0: Manche Jünger standen vielleicht so da und haben sich etwas gewundert und hatten die große Frage, warum? Warum Jesus? Warum berufst du ausgerechnet ihn? Wir schauen uns mal den Jüngerkreis gemeinsam ein bisschen an. Also wen man so kennt, ist auf jeden Fall Petrus. Petrus war der Mann der Tat. Petrus war auch der Mann der oft so ein schnelles Wort hat, der eine große Klappe hatte, hatte, kann man sagen, manches auch wieder zurücknehmen musste. Petrus war aber auch der, wo Jesus sagt, auf diesem Fels möchte ich meine Gemeinde bauen. Petrus war ein Mann, der Verantwortung übernehmen konnte. Und neben diesem starken Petrus steht ein Johannes, der einen ganz, ganz anderen Charakter hat. Johannes sagt von sich selbst in seinem Evangelium, da beschreibt er sich als einen Jünger, der Jesus lieb hat. Ist eine spannende Bezeichnung für einen Mann. Ich bin jemand, den Jesus lieb hat, das ist mein Charakter. Und in der ganz besonderen Stunde, als Jesus am Kreuz hängt, da sagt Jesus auch zum zum Johannes, Johannes, kümmer dich um meine Mutter, kümmer dich um die Maria. Und er sagt zu Maria, halte dich an Johannes. Der Johannes hatte so eine fürsorgliche Art, hat einen ganz anderen Charakter gehabt. Und dann gab es in dem Jüngerkreis eben noch so die Otto-Normalverbraucher, so die ganz normalen, den Andreas, den Johannes, den Jakobus. Das waren Fischer, das waren gestandene Männer, die standen mit beiden Beinen im Leben. Die waren wahrscheinlich gut vernetzt in den kleinen Dörfern da in Galiläa, wo sie gelebt haben. Manchmal haben sie vielleicht gestöhnt unter den Voraussetzungen, einfach der Römer, unter den Abgaben, die sie geben mussten, unter den Steuern. Die haben sich ausgekannt mit den Sorgen des Alltags ganz normale Männer. Und dazu setzt Jesus einen Lukas, der Arzt war, der gebildet war, der aus einem ganz anderen Niveau kam. Und wer den Film oder die Serie The Chosen kennt, der hat so ein bisschen auch ein, ein Bild vor Augen. Wer es nicht kennt, es lohnt sich, das sich anzuschauen. Dann kam eben auch noch ein Levi dazu, ein Matthäus, der Zöllner war, der sich eine reiche Nase verdient hat, weil er mit den Römern zusammengearbeitet hat? Schwierig. Und Jesus hat auch gar keine Probleme mit Menschen, die ein bisschen radikaler sind und ein bisschen extremer denken. In dem Jüngerkreis gab es nämlich auch einen Zeloten. Und Zeloten, das waren, das waren eine jüdische Sekte, und diese Sekte, die hat vor allem, war die dafür bekannt, dass sie gegen die Römer waren. Und die waren nicht nur mit Worten gegen die Römer, sondern tatkräftig. Heute würde man sagen, das waren kleine Terroristen. Die hatten einige Anschläge. Und so ein Zelot hat Jesus auch mit hineingenommen in seine Gruppe. Und selbst Judas Ischariot, von dem Jesus genau wusste, ich, der wird mich verraten, durfte drei Jahre mit ihm im Team sein, durfte mitlaufen. das erste Fazit. Einheit bedeutet definitiv nicht Gleichheit. Wenn wir uns diesen Jüngerkreis anschauen, die waren nicht alle gleich. Nicht von ihrem Charakter, nicht von ihren Ansichten, nicht von ihrer Haltung her. Einheit ist nicht Gleichheit. Du hast uns erwählt, nun sind wir dein Leib, du hast uns zusammengeführt. Wir sind eins folgen deinem Namen. Wir sind eins, ehren dich alleine. Ihr dürft euch mal umschauen, weil das Spannende ist, alle, die hier sitzen im Gottesdienstraum daheim, müsst ihr euch das halt vorstellen und denken. Wir sind eins und wir sind total unterschiedlich in unserem Charakter, in unserem Verhalten, in unseren Ansichten. Und Einheit kann auch ziemlich schwierig sein. Also ich hätte es ja super spannend gefunden. So ein ähm, Lagerfeuer und an diesem Lagerfeuer sitzen die Jünger und dann tut der Zelot, also Simon und Matthäus, die unterhalten sich gemeinsam über die Römer. Ob die das jemals gemacht haben oder ob die das Thema totgeschwiegen haben, aber das hätte ich spannend gefunden. Und es gibt für uns ja auch gerade einige Themen, die spannend sind ähm und wo wir ziemlich herausgefordert sind, wenn wir uns da gegenseitig darüber unterhalten. Verbrennungsmotor oder E-Auto? Vegetarisch oder Fleisch essen? Geimpft, genesen, getestet? Bis vor ein paar Jahren waren diese Frage. Also in welches Auto ich jetzt nun mal einsteig oder nicht einsteige, war einfach mein Problem. Was auf meinem Teller liegt, war auch wirklich meine Sache. Aber irgendwie heute kann ich natürlich mit meinen grünen Kernküchle, äh, oder wie das Ding heißt, kann ich auf einmal das Klima retten und die Welt retten, wenn ich eben nicht mehr Fleisch esse. Die Diskussion wird dadurch viel schärfer und kriegt eine ganz andere Qualität. Also ich selber mag grünkern. Aber ich möchte gar kein Votum setzen dafür, was jetzt in diesen Positionen richtig und falsch ist. Das steht mir auch nicht zu und das würde mich auch komplett überfordern. Aber was mir auffällt, und ich finde, darüber kann man nachdenken, also schwierige Situationen hängen, sitzt meine Meinung tatsächlich nur, hängen nicht davon ab, von einem Faktor ab, nur, sondern sind meistens sehr komplex. Und da, wo wir anfangen, nur einen Faktor rauszunehmen oder eine Menschengruppe oder einen Aspekt und den an den Pranger stellen, ich glaube, da wird es schwierig. Und da muss ich mich auch mal wieder hinterfragen und fragen, wen stelle ich denn gerade wieder oder was stelle ich denn an den Pranger und möchte ich das wirklich? Und dann gibt es natürlich so Themen, die auch völlig gemeindespezifisch sind, die Frage, darf eine Frau predigen? Die Frage, wie muss eine Gemeindeleitung sein und was hat die zu tun und wie hat sie es zu tun und wer darf überhaupt in eine Gemeindeleitung? Kann man, kann man sich gut streiten drüber? Die Frage, wie soll ein Lobpreis gestaltet sein oder der Gottesdienst, wie muss das musikalisch sein oder welche Liedauswahl braucht man da Darüber Kann man sich auch in die Haare kriegen? uns gar nichts, dass man eine gute Kultur hat, zu diskutieren und miteinander sich auszutauschen. Aber ich glaube, es wird da schwierig, wo man beginnt, sich zu verurteilen, wo man sich beginnt, so zu streiten, dass Mauern wachsen oder wo man sich so schweigend zurücksetzt und zurücklehnt und mit dem anderen nicht mehr redet. Da ist die Einheit bedroht. Wir schauen noch mal in das Lied. Ein Weg, ein Ziel, ein Gott, der Leben gibt. Ein Geist, ein Leib, ein Geist, ein Gott, der uns vereint. Ein Weg. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg zum Vater, ich bin der Weg zum Glück, ich bin der Weg zum erfüllten Leben. Ein Ziel, denn Andreas hat das letzte Woche so gut gepredigt, da ging es darum, dass wir die Ewigkeit im Herzen haben. Dass wir eben nicht nur Bürger sind dieser Welt, sondern dass wir auch Bürger sind der ewigen Welt. Und mir hat das Bild gut gefallen, dass Bürger sein heißt, im Himmel heißt, ich habe bei Gott das Kühlschrankrecht. Ich darf bei Gott den Kühlschrank aufmachen und darf mich bedienen. Da, wo ich an den Kühlschrank darf, da bin ich zu Hause. Ein Gott, den wir gemeinsam verehren, den wir im Lobpreis anbieten, beten, den wir, dem wir nachfolgen, dem wir dienen wollen, dem wir gehorchen wollen, auf den unser Leben ausgerichtet ist. Ein Gott, ein Leib. Und der Leib macht sich keine Gedanken. Meine Hand und mein Fuß, die machen sich keine Gedanken, dass sie zusammengehören. Die sind verbunden. Und das Besondere am Leib ist, mein Finger wird sich nur bewegen, wenn das Signal vom Haupt ausgeht, vom Kopf. Und Jesus, Gott, ist der, der das Signal gibt, der, von dem der Leib gesteuert wird. Ein Geist, alle, die hier sitzen und äh, alle, die zu Gott gehören, die haben den Heiligen Geist die haben Gottesgeist und ich finde es immer wieder faszinierend, ich weiß nicht, ob ihr im Ausland, ob ihr im Urlaub oder mal bei einem Missionseinsatz schon mal in einem Gottesdienst wart, einfach mit anderen Christen, unter Umständen ganz andere Nationalität, andere Muttersprache, man kennt sich kaum und man feiert miteinander Gottesdienst und man fühlt sich verbunden, weil wir eben denselben Geist haben, weil der Heilige Geist in uns lebt. Ein Geist und ein Gott, der Verbundenheit schenkt. Das Lied hält das hoch, was uns vereint. Und das Gute daran ist, das, was uns vereint, das ist weder auf meinem Mist gewachsen, noch auf dem Mist von euch. Das ist uns geschenkt. Es ist uns gegeben. Und es ist außerhalb von uns selbst, auch außerhalb von unseren mitmenschlichen Beziehungen wir können das ignorieren. Wir können das links liegen lassen und uns auf ganz andere Themen fokussieren. Das ist möglich. Aber eigentlich können wir das nicht kaputt machen. Wir können es eigentlich nicht zerstören, weil es ein Maßstab und eine Einheit ist, die wir nicht selber schaffen, die wir nicht selber machen. Der FSA-Brief greift das auf. Im Epheser-Brief können wir lesen, eben, dass wir es nicht selber machen, Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern, indem er uns zu einem einzigen Volk vereint. Nicht wir, sondern Jesus. Und dann steht es auch im Epheser-Brief, also die Outbreak-Band hat sich das nämlich nicht selber ausgedacht, was sie da in ihrem Lied geschrieben haben, sondern man kann das nachlesen in Epheser, Da steht drin, ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe und es gibt auch nur einen Gott und Vater, der über allen steht und durch alle lebt und in allem ist. Paulus schreibt es im Epheserbrief auch. Es ist uns gegeben. Das sind die Fakten, die sind bereits da. Und interessant ist, in dieser Aufzählung, da gibt es gar keine Verben. Es gibt keine To-dos. Es ist nicht so, jetzt schafft und strengt euch an und macht erstmal Einheit. Und danach macht Gottesdienst, danach macht Diakonie, danach geht hinaus und macht Mission. Die Einheit die ist geschaffen von Gott. Und diese Aufzählung, die kommt auch aus, ohne alle Äußerlichkeiten. Da steht nichts davon drin, wer wie gekleidet sein muss. Da steht nichts davon drin, wie jetzt unser Lobpreis zu sein hat oder auch nicht zu sein hat. Da steht auch nichts da drin, wie unsere politischen Vorlieben, wie die sein sollen. All das spielt in der Aufzählung keine Rolle. Und es ist ja auch so, wenn wir gemeinsam zum Abendmahl gehen, wenn wir gemeinsam Gott anbeten, wenn wir im Lobpreis sind, wenn wir gemeinsam im Gebet sind, dann sind wir ein Leib. Zwar facettenreich und bunt und unterschiedlich, aber trotzdem eine Einheit, ein Leib. Und auch, obwohl wir ja ganz, ganz unterschiedlich denken, aber wenn wir gemeinsam als Christen in die Zukunft schauen, dann kommen wir eigentlich her von dem, was jetzt demnächst ist, von Weihnachten. Von dem Kind in der Krippe, von dem Gott, der uns ganz nahe kommt. Und wir wir leben davon, von dem Mann, der am Kreuz hing, wo wir alle Schuld und alle Last der Welt auch abgeben können. Unsere eigene und die von anderen. Und es ist unsere Zukunft, darauf leben wir zu, dass wir das wissen, er kommt wieder eines Tages, wird er wieder da sein. Erhebt eure Häupter. Das ist das, was uns im Tiefen verbindet, wo wir dieselbe Zukunft haben und auch dieselbe Vergangenheit haben und dasselbe Fundament. Einheit ist ein Geschenk, Einheit ist nicht machbar, aber gute Geschenke, sollte man pflegen. Und das dürfen wir auch. Wir dürfen unsere Einheit und die Einheit pflegen und sind dazu auch aufgefordert. Paulus schreibt dazu im Epheserbrief, als ein Gefangener für den Herrn fordere fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Und dieses fordere ich euch auf, dieses Fordern, ist in den Bibelübersetzungen total unterschiedlich. Von Bitten über Ermahnen, über Ermutigen. Und im Griechischen kommt da was ganz Schillerndes. Das ist, da könnt ihr euch das ganze Feuerwerk vorstellen von Motivation. Also der bittet und ringt und möchte, macht das, Leute. Lebt eurer Berufung entsprechend. Wir sind Bürger dieser Welt und wir sind Bürger des Himmels. Wir haben Heimatrecht bei Gott schon heute, hier und jetzt. Und wir haben Kühlschrankrecht. Unsere Berufung entsprechend zu leben. Bedeutet auch, ich mache immer wieder den Kühlschrank auf. Und was hole ich da raus? Da hole ich Gottes Liebe raus. Weil meine eigene reicht nicht. Da hole ich Gottes Kraft raus. Da hole ich Gottes Geduld raus. Ich lebe entsprechend meiner Berufung, dass ich Gottes Kind bin und dass ich Bürger des Himmels bin. Ich gehe an diesen Kühlschrank und bediene mich bei Gott, der alle Fülle hat. Und dann wird Paulus sehr, sehr praktisch. Seid freundlich und demütig, Geduldig im Umgang miteinander. Ertragt einander voller Liebe. Also die Basis für unser gesamtes Miteinander, da nennt der Apostel Paulus die Liebe. Und Jetzt meint er damit nicht sehr romantisch, dass wir alle uns toll finden müssen und uns in den Arm fallen müssen. Also gerade schon dreimal nicht, aber auch sonst nicht. Wir müssen auch nicht von allen begeistert sein, die hier sind. Das meint er nicht. Stattdessen heißt da er ein Ertragen. Das ist was sehr Nüchternes, an manchen Stellen sehr Realistisches. Und fürs Ertragen, da gibt es drei Haltungen. Die erste Haltung ist die Freundlichkeit. Jetzt hat der andere dummerweise eine andere Meinung als ich. Und vielleicht kann ich die Meinung des Anderen noch nicht mal verstehen. Beim besten Willen einfach nicht. Und trotzdem darf ich ihm freundlich begegnen. Ganz pragmatisch, trotzdem kann ich ihn grüßen, trotzdem kann ich ihn, kann ich Bitte und Danke sagen und trotzdem kann ich ihm zur Not auch die Butter rüberreichen. Und dann kann ich noch einen Schritt weitergehen. Und versuchen, dem anderen in Freundlichkeit Gutes zu unterstellen. Ich kann versuchen zu sagen, ich kann es nicht verstehen, warum du so denkst, wie ich denke. Aber ich gehe davon aus, dass du auch verantwortlich sein möchtest. Ich unterstelle dir Gutes. Ich gehe davon aus, dass du dir deine Meinung auch wirklich überlegt hast. Ich gehe davon aus, dass du zu deinem Ergebnis kamst, weil du andere Erfahrungen vielleicht gemacht hast als ich, weil du vielleicht anders geprägt worden bist in deiner Kindheit, weil, ich weiß nicht, verschiedene Möglichkeiten, wie du zu deinem Ergebnis kommst, aber auch du möchtest verantwortlich sein. Freundlichkeit, wie und was unterstellen wir uns gegenseitig? Das Nächste, was genannt ist, ist die Demut. Und Demut war jetzt also äh, früher in der Zeit kein tolles Wort. Demut war auch jetzt keine Tugend, sondern Demut war einfach ein Sklave und er macht den Kopf runter und es war ein Herr und er steht oben drüber. Das war nicht besonders. Aber Jesus füllt diesen Begriff von Demut völlig anders und auch Paulus füllt es anders. In Demut muss ich herkommen vom Kühlschrank, von dieser Fülle, wo ich mich bedient habe mit der Liebe und der Kraft, wo ich aufrecht stehen kann in voller Größe und wo ich dann mich nicht um mich selber drehen muss. Wo ich dann von mir selber wegschauen kann und schauen kann, was braucht mein Nächster. Demut. Demut kommt auch im Petrusbrief und da heißt, demütigt euch unter der gute Hand Gottes. Demütigt euch, euch unter die Gute Hand Gottes. Es bedeutet, es steht jemand über mir und es steht jemand über dir. Und weder ich bin fehlerlos noch mein Gegenüber ist fehlerlos. Und das letzte Wort hat nicht ich. Das haben auch nicht meine Glaubensgeschwister. Das letzte Wort, das hat Gott, weil er drüber steht. Demut. Und das Dritte ist Geduld. Geduld, die wir immer wieder brauchen mit uns selber. Geduld, die wir mit anderen brauchen. Geduld ist, ich sagt, steht da klar, wir drehen einfach, wie gehen wir um, wenn es nicht funktioniert? Wie gehen wir um, wenn es nicht klappt? Drehen wir nochmal eine Runde mit dem anderen? Drehen wir nochmal eine Runde mit uns selbst? Wie gehen wir mit Schwäche um? Haben wir miteinander Geduld. Wörtlich heißt Geduld, den Zorn weit weg sein lassen. Sich selbst und dem anderen Zeit geben. Alle drei Haltungen bedeuten nicht, dass man keine Meinung haben darf. Alle drei Haltungen bedeuten auf keinen Fall, dass man Fehler unter den Teppich kehren sollte oder dass man Schuld und Sünde nicht benennen soll. Doch. Aber wir werden eingeladen zu einem Umgang, der vorsichtig ist miteinander, zu einem Umgang, der achtsam ist und der eine Achtung hat voreinander in aller Verschiedenheit, weil wir eben eins sind und besonders sehen wir das im Gottesdienst, im Lobpreis, in dem, wenn wir gemeinsam das Haupt anschauen, wenn wir Jesus anschauen und dazu würde ich jetzt einladen oder ihr dürft einladen. Amen.